0: Hola amigos y amigas, soy Sergio González y aquí empezamos este nuevo podcast eh, que hemos llamado El Club de los Malos Golfistas. Este es el primer episodio y en este podcast lo que queremos es eh, hablar de golf principalmente, pero sobre todo del golf de verdad, el golf que nos encontramos los amateurs, el 99% de los que juegan a golf. Nos encanta el tour, somos muy fans, vemos muchos torneos por la tele pero eso creemos que ya está bien cubierto y lo que queremos es eh, contaros nuestra experiencia, que vosotros nos contéis vuestra experiencia y entre todos pues, pasar un buen rato y a lo mejor aprender un poquito de, de golf también, que no, no viene mal. Y, y hablo en plural porque en este viaje eh, me acompaña un buen amigo y desde hace unos meses pues también un compañero de fatigas en los campos de golf. Alex, buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, buenas tardes, Sergio.
0: Pues nada, bienvenido a, al podcast. Muchas gracias. Y, y luego hay una tercera pata, obviamente, que sois vosotros los, los oyentes, que espero que cada vez seamos más. Al final, el, el nombre del, del podcast es el Club de los Malos Golfistas, porque queremos que sea eso, un, un, como una especie de club virtual y que y que os ponga en contacto con nosotros o que nosotros estemos en contacto con vosotros y, y para eso eh, hemos creado también pues, las redes sociales que, que obviamente todo podcast tiene que tener estamos en Instagram y en Twitter eh, nos podéis buscar en malosgolfistas y tenemos también una dirección de correo electrónico malosgolfistas.gmail.com así que os animamos a que interactuéis con nosotros y, y seguramente pues, eh, de vuestros comentarios saldrán temas muy interesantes que podremos abordar en, en próximos programas así que bueno eh, en este primer programa, que es un poco introductorio, lo que queremos hacer es pues, mmm, eh, contaros un poco nuestra experiencia, cómo hemos empezado nosotros en esto del golf. Nos gustaría que también vosotros en los comentarios nos explicáis si vosotros habéis tenido una, un inicio en el golf eh, similar o los que todavía no hayáis empezado y tengáis ganas de hacerlo, pues cómo o esperáis que sean vuestros inicios. Y básicamente, pues eso, eh, contaros un poco cómo empezamos. Yo, los dos somos Handicaps 36. Correcto. Eh, hace eh, relativamente muy poco que nos hemos federado, Así es. hace un par de semanas, y, y bueno, básicamente yo sí que había jugado a golf hace años, eh, empecé cuando tenía 20 años, ahora tengo 42, eh, hice cinco o seis clases eh, con mi padre y mi hermano, y, y luego pues dejé las clases, pero seguimos jugando, pero sin más eh, intención, mayor intención que pasarlo bien. No teníamos tampoco una intención de mejorar nuestro, nuestro nivel. Hicimos el examen de Handicap. Algún día tocaremos el tema del de, de examen de Handicap y, y cómo se hacía entonces y, y cómo se hace ahora. Eh, pero nunca llegué a, a jugar ningún torneo y no me tomaba el golf como me lo estoy tomando ahora. Eh, con la intención de pues tomarlo un poco más en serio y, y mejorar. ¿Vale? Eh, empezamos a jugar en, en el club de Golf High West Bears que ahora se llama Gaudí Golf, en Reus, eh, y como he dicho, ¿eh? hicimos unas clases, estuvimos, eh, yo creo que unas 5 o 6 clases de una hora, que nos sirvieron para coger un poco una base. Y a partir de ahí, pues, mmm, salíamos a campo. Salíamos a jugar, nos anotábamos los golpes, obviamente hacíamos tarjetas muy malas, pero, pero bueno, eh, no servía para, para pasarlo bien. Lo que pasa es que luego, pues bueno, el, con el tiempo lo, lo acabé dejando y, y pasaron bastantes años hasta que con el tema de la pandemia, el hecho de estar aquí metidos en, en casa todo el día necesitaba como respirar y como hacer algo al aire libre. Y dije, ¿y por qué no volvemos a, a esto del golf de la pelotita y, y, el, y el hoyo? Y la verdad es que desde que me lo planteé hasta que nos dejaron salir y empezar a jugar y tal, pues pasaron unos cuantos meses y cada vez tenía más ganas y más ganas. Digo, pues esto al final pues no será flor de un día, sino que es algo que realmente me, me, me tira. Y bueno, y entonces pues eh, le dije a Alex, porque Alex es un tío que se apunta a todas, digo, sí, Oye, sí. voy a engañarle a ver, si, a ver si pica.
1: De hecho, recuerdo que en 2020 me lo comentaste. De, ah ¿sí? sí, no me acuerdo yo. Sí, 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 me lo comentaste de, Tengo ganas de volver al golf que hace ya varios años que no juego Me gustaría volver a emprenderlo Y con todo esto de la pandemia Pues ganas de salir, naturaleza, aire libre Y encima es un deporte Que en la época de la pandemia Pues el contacto con las personas No es tanto como Como en una ciudad Y yo te dije, no, no yo encantado Pero sí que es cierto que luego Pues que si una segunda, tercera ola Y demás y fue en 2021 cuando, cuando me comentaste un día, oye, vamos a pegar unas bolas, haz, haces tú una clase para que te enseñen a hacer 10 metros. A coger el palo, básicamente. Sí, y vamos a salir. Sí, Pero sí. a pitch and pad, ¿eh? A golf claro, grande todavía no. ese es el tema. Yo cuando
0: empecé en lo del golf, la verdad es que no sé si existía o había tanta moda de pitch pat como hay ahora, porque claro, nosotros... Empezamos a jugar porque un vecino jugaba golf y entonces pues, directamente fuimos a Campo Grande. ¿no? Y nos planteamos la posibilidad de jugar en Pichampati y yo, de hecho, no hasta que no rasqué un poquito no sabía ni que existía eso.
1: Claro, es que yo ahora te oigo y, y me dices, cinco clases, salgo a Campo Grande, me parece una auténtica locura. <risa> una locura. <risa> sí, sí, pues así, así, con todo el morro. Con todo el morro. Y, y claro, el, el
0: tema del pitch and pan la verdad es que era una cosa muy buena porque claro, en, al dejar de jugar a golf, eh, obviamente dejé de estar federado, dejé de pagar la cuota y, y pues obviamente sin, sin licencia no puedes ir a Campo Grande. correcto Entonces la opción que teníamos así más rápida para poder empezar a pues disfrutar un poco del juego era, era ir al pitch and pad. Y nada, y cerca de tu casa hay un pitchampat que está muy bien. No lo conocía, la verdad es que fuimos ahí un día, una mañana. Correcto, yo vivo en la está. zona
1: de San Celoni, aquí en la provincia de Barcelona, y hay un pichampat en la localidad de Hualva, Y allí fuimos, sí, sí, y la verdad es que un gran descubrimiento de, de campo de pichampat.
0: Hicieron una clase de 20 minutos, <ríe> básicamente. Sí,
1: 20 minutos. Y yo dije, Buah, con 20 minutos empiezo a hacer verdis como nada. Sí, sí. Y creo recordar fue lo que no pasó. Correcto, creo recordar que. En la primera salida, si el par del campo es 54, creo que me hice 108 golpes. No está, mal, no está mal. No está mal. No está mal. No está
0: mal. Y a pesar de eso, no
1: lo dejaste. No, no, porque, a ver, yo era un deporte que. O sea, a mí los deportes por la tele siempre me han gustado verlos. Y precisamente el golf era un deporte que ya de hace tiempo, de hace más de 20 años, yo veía de vez en cuando por la tele. Eh, pues veía alguna Ryder, veía el Master de Augusta, veía algún torneo grande que no entendía nada. Pero a mí lo que me gustaba era ver cómo eran capaces de distancias que me parecían estratosféricas, dejar la pelotita a un palmo del hoyo. Increíble. Es curioso esto,
0: yo no sé si hay mucha gente que no se dedica al golf, eh, que no ha jugado nunca y que lo ve por la tele.
1: No lo sé. Pero a mí es que bueno, yo es que me veo golf, como me puedo ver mmm, taekwondo, como me puedo ver curling. Quiero decir, a mí me gusta verlo por la tele, cualquier deporte. Y sí que es cierto que yo, cuando era más joven, dices, ¿por qué no probar un día esto del golf, no? Pero claro, estás en época de estudios. Luego yo empecé en la universidad no tenía la independencia económica como para poder entrar en este deporte que siempre pues, se ha oído que es un deporte elitista que es muy caro etcétera etcétera no y entonces pues lo vas dejando y luego la situación personal me llevó pues desplazarme a otra ciudad a trabajar y bueno pues ha sido ahora en la pandemia cuando cuando ha surgido la posibilidad y los astros se han alineado
0: pues esto que, que comentas de, de que es un deporte elitista es, es también otro tema que, que comentaremos algún día. Las opciones que, que tienes Correcto. para jugar de una forma más económica y una de ellas fue el pitch and pad. Sí Sí, sí, Un eh, 18 hoyos en pitch and pad te pueden costar entre 15 y 20, 25 euros. Bueno, depende, depende. Depende del campo.
1: Al lado de donde yo vivo sí que es cierto que, por ejemplo, el otro día salió un lunes a las 7 de la tarde y creo que fueron 12 euros entre semana por, por la tarde eso. pero luego sí que que te vas a otros campos en fin de semana y a lo mejor te están cobrando 35-40 euros por hacerte 18 hoyos de pitch and pad. depende del campo, depende del horario el fin de semana pues es más caro también. Sí.
0: Pero vamos, opciones hay, ¿eh? o sea sí, sí, opciones sí. hay y obviamente en el, el golf al final pues eh, lo que uno siempre piensa de ser socio, ¿no? de, de lo que se mueve más habitualmente en el mundo del golf de ser socio obviamente es mucho más caro pero vamos, el que quiere practicar este deporte puede hacerlo. Eh, al final, gastarte sí. 10, 15, 20 euros para hacer, al final, dos si horas tú de quieres, deporte...
1: Correcto. Si tú quieres divertirte un rato de vez en cuando, te puedes ir a un pitch and pad, que es súper divertido y, y es económico. Incluso te alquilan los palos, la bolsa, etcétera Ahora bien, si tú ya quieres progresar y ya quieres sacarte un handicap o bajar un handicap participar en torneos y tal... Yo ahí ya veo dónde se empieza a disparar todo. Ya, los, ya lo comentaremos, con, al menos con mi caso particular, que llevo muy poco en esto metido, pero, pero ya se empieza a notar en el bolsillo, sí.
0: Luego el tema del pitch and bat tiene otra ventaja, y es que cuando no tienes nivel, evidentemente, eh, aparte de que no estás federado, no puedes entrar en un campo, aunque pudieras, eh, sufrirías más que disfrutarlo. Pitch and bat al final no deja de ser un campo eh, más reducido, dimensiones más reducidas, Tienes más control. Sí, y aquí en Cataluña
1: no es necesario estar federado eso, para, para,
0: jugar. para jugar. Y entonces es una buena forma de empezar. Y, y la verdad es que nos dio también un poco pie a realmente asentar esa, esa idea que habíamos tenido de que realmente queríamos a jugar a golf uh -huh. eh, eh, Las circunstancias hacían que mm, a lo mejor nos tirábamos entre partido y partido tres semanas porque no podíamos jugar más a menudo, pero lo sí. comentabas por el móvil, ostras, pues qué ganas tengo yo otra vez de salir al campo, de volver a jugar, de tal. Sí, sí. Y, y luego pues ya no era solo el ir a tirar bolas al campo de prácticas, que es muy importante, pero que obviamente pues no es tan divertido como, como jugar, porque al final pues mm, compites, ¿no? Aunque sea contra ti mismo. Y, y bueno, eh, es una forma que realmente eh, nos ha dado pie a llegar a donde estamos ahora.
1: Sí, la verdad es que bueno, para mí eh, ha sido un camino que yo ahora lo miro en este punto en el que estamos ahora y ha sido un camino que al principio era más diversión y sigue siendo igual de divertido pero sí que es cierto que yo llegué a un punto que dije, tengo que cambiar algo y si quieres cuento mi experiencia porque la voy a contar yo empecé pues cuando nos juntamos, empecé que fue en junio de 2021 que fue el famoso día que hice 108 golpes en el campo de Pichampat. Y a partir de ahí, yo me dedicaba al tener el campo al lado, claro, yo 10 minutos en coche, cualquier tarde después del trabajo o fin de semana, que tenga tiempos muertos, pues podía aprovechar irme allí, ¿no? Y pues yo me echaba bolas. Yo alquilaba palos y cogía y me echaba bolas. Y para mí, yo cada vez veía una mejoría. Una mejoría muy grande. Entonces iba jugando, pues iba bajando algunos golpes, 90 y pico, 90, 100... Pero sí que es cierto que fueron pasándolo todos los meses de 2021. Yo no di ninguna clase durante el año 2021. Y sí que llegó que me noté que desde noviembre de 2021, diciembre, hasta febrero de 2022, me notaba que no mejoraba. Claro, yo me notaba que tiraba con un palo concreto y hacía X metros. Que para mí en aquella época, pues, bueno, no estaba mal para no hacer clases, ¿no? Pero veía que me había estancado. Y entonces, hablando con Sergio, eh, él me decía, no, no, hay que hacer clases, hay que hacer clases. Y lo fui dejando hasta que un día dije, no, yo no puedo más. O sea, yo estoy disfrutando jugando, pero quiero más. O sea, quiero disfrutar todavía más. Y creo que para disfrutar todavía más, tengo que hacer clases.
0: Es que es muy importante. En el golf eh, es un deporte tan técnico sí. que tú solo no puedes aprender.
1: Si alguien nos está escuchando y quiere empezar a golf o está empezando a tirar bolas, porque es muy importante tirar muchas bolas, por favor no cometáis el error que cometí yo de estar nueve meses sin dar una sola clase. Desde el primer día, dar clases. Porque recuerdo el primer día, que fue en febrero de 2022, llego allí a clase, me dice el profesor, dice, bueno, dice, ¿qué experiencia tienes? Digo, bueno, pues nueve meses tirando yo bolas y saliendo yo a campos de pitch and putt. Dice, campo grande, digo, no, no, digo, no estoy federado ni, ni he salido. Digo, yo lo que quiero es mejorar. Y me dijo, vale, pues coge un palo y, y tira una bola. Y yo dije, bueno, aquí tengo que poner, tengo que sacar mi mejor golpe de estos nueve meses. Y la verdad es que tiene un golpe que dije, estoy orgulloso del golpe que he pegado. Pues la respuesta del profesor fue, está todo mal. <risa> y yo dije, pues muy bien. Y a partir de ahí, pues hasta hoy, haciendo clases todas las semanas, ya contaremos eh, cómo ha ido esa evolución. Sí,
0: sí. Es que es muy importante, porque además el problema es que cuando no coges eh, clases, aparte de estancarte tú mismo y vas viendo que no avanzas, porque al principio sí que avanzas. Es, es inevitable que cuando juegas a pitch and bat, eh, haces una vuelta de 108, la siguiente vuelta por poco que estés un poco más tranquilo, aunque la técnica sea igual de mala, con que estés más tranquilo, que conozcas el campo y que tengas un poquito de suerte, ya bajas a 100. Y luego bajas a 98. Luego a 96. Sí, yo creo
1: que antes de empezar clase me quedé creo que en 82, 83. 82.
0: ¿eh? Estamos hablando de un par 54. O sea, estás 30, casi 30 pero, golpes por encima sí. de par. Sí, sí, sí.
1: Eh, pero... Al final te acabas estancando. Pero claro, y también es un campo de pichampar. Es un campo de Si tú te federas y sin salir a clase, llevando un año pegando tus bolas, sales a un campo grande, no, no, te claro. puedes hacer 160 golpes. Sí, sí,
0: fácilmente. Fácilmente. Sí, sí. Y, y además el problema es que luego vas cogiendo vicios que luego son difíciles de sacar. Sí, eso eh, me ha pasado. Y creo que tú lo estás sufriendo ahora sí. con las clases. Sí, sí, sí. Eh, o sea, el, el, la enseñanza que nos da esto es que en lo posible eh, es importante o interesante coger algunas clases. Eh, hay, hay, hay packs de iniciación.
1: Si miráis en los clubes o por internet. En los propios de los propios clubes, clubes hacen ofertas con packs de iniciación. E incluso, aunque no sea de iniciación, hacen ofertas con packs de pues bueno, si cada clase cuesta X. Si te coges 10 clases de golpe, pues te hacemos un descuento de un 20%, o 15%, o lo que sea, ¿no? Y luego la federación también promueve la iniciación del golf. Y sí que es cierto que ahora, por estas fechas me parece que he estado viendo iniciaciones de 20 euros la hora. 12 euros la hora. Sí. Que me parece muy barato. Bueno, estamos hablando de 12 euros, ¿eh? Sí. Pero me parece muy barato para lo, para lo que vale eh, todo el mundo del golf. Sí. Y, y luego cuando coges clases, ahí sí que
0: ves que en una hora de clase, por poco que toques dos o tres aspectos, porque no te da tiempo a más, eh, la progresión que haces, sobre todo al principio, es espectacular. Uh -huh. y, y eso también te, te da ánimos para, para seguir. Porque... Claro.
1: Cuento mi caso. Yo, por ejemplo, antes de empezar clases, claro yo había jugado en pitch and pad y yo con un hierro 8 hacía 75-80 metros. No hacía más, ¿no, Sergio? Por ahí iba. Sí. Pero claro, para un campo de pitch and pack, bueno, pues si no llego en uno a green, pues llego en dos. En, do, en dos golpes. No me suponía ningún drama. Yo disfrutaba, ¿no? Pues recuerdo que el primer día, cuando me dijo el profesor, no, no, está todo mal después del primer golpe, esa primera hora únicamente trabajamos el grip. Únicamente. Me dijo, tú el resto lo haces como lo estabas haciendo ahora. Pero el grip hay que empezar a corregirlo. Y el grip todavía a día de hoy, después de tres meses de clase, se me mueve y se me desestabiliza en ciertos momentos, ¿no? Pero recuerdo el primer día de ganar, pues con el mismo palo, 10-15 metros. Solo con el grip.
0: Sí, sí. Al final es, es eso, es un deporte muy técnico, muy técnico. Y, que, y que necesitas que alguien te, te vaya corrigiendo. Ni siquiera un amigo, porque obviamente yo tenía un poquito más de nivel que Alex al principio. Eh, yo le podía dar algún tip eh, pero muy genérico y para salir del paso pero, pero obviamente luego me decía a ver, ¿qué hago mal? bueno, pues no le puedes eh, realmente sacar una conclusión de por qué la bola se está yendo a la derecha o por qué la bola no se levanta
1: Al un final, profesional es el que es ve el, que, el que lo ve desde el principio todo el movimiento del swing lo ve y cualquier pequeño detalle aunque tú muevas muy rápido los brazos él lo va a sentir
0: y luego una cosa importante también, no es, no es solo que él lo vea, sino que él sabe cómo corregirte, pero no a corto instancia, sino a largo, a largo plazo. Porque sí. te va a tocar una cosa que a lo mejor te desestabiliza otra, pero porque sí. él es consciente de que eso va a ocurrir así es y eh, él tiene una planificación, porque al final los profesores eh, lo que hacen es... Eh, el, el swing es muy personal, cada, cada persona tiene un swing diferente. Hay tanto diferente, swing como golfistas. Como golfistas, exactamente. Sí. Entonces ellos saben cómo eh, hacer para que mm, tú puedas progresar, pero progresar a largo plazo. Perfecto. Y van tocando cosas que luego eh, te mm, trastocan otras que a lo mejor mm, tú creías que ya las tenías más cogidas y, y al final es algo que un profesional puede hacer y que un, un amateur, por sí, mucho sí, que sí. sepa, pues no, no tiene eh, esa sensibilidad y esa, y esa planificación para hacerte mejor. Te das empezar? cuenta
1: con el profesor que llegas allí y, y bueno... Eh él ya tiene preparada la clase, y dice, bueno, pues hoy vamos a estabilizar lo que hicimos el otro día o, o vamos a meter alguna corrección que te vi del último día. Pero siempre son dos pasos para adelante, medio para atrás, tres pasos para adelante, por lo que comentas, ¿no? Porque hay veces que cualquier cambio en el swing te, te desestabiliza otra cosa. Pero él te dice, tú no te preocupes, tú solo céntrate en lo que te estoy diciendo. el otro ya se corregirá porque yo sé que se va a corregir, porque ellos saben cuál es la causa raíz del problema y saben dónde atacar para que a la larga esto se corrija.
0: Pues, pues así, así estamos. Entonces, aparte de las clases que, que hace Alex por su cuenta, mmm, yo también he cogido clases. Eh, porque yo obviamente también, aparte de que tengo un nivel eh, que puedo mejorar todavía muchísimo, llevaba también muchos años sin tocar un palo. Eh, Lleva muchos más años sin hacer clase, porque estoy hablando de que jugué durante 6, 7, 8 años, pero simplemente hice 5 o 6 clases al principio. Me saqué la licencia y, y ya no volví a coger el a profesor. Jugar. Y a jugar. Y, y obviamente, pues eh, también viéndolo en el, en, el, en el campo de pitch and path, pues yo también veía que, que mi progresión también se estancaba. A otro nivel que tú, pero también Correcto. se estancaba. Y, y, y yo era consciente de que luego... El volver a un campo grande, a un campo de golf, eh, iba a hacer que, iba a necesitar también eh, es. Un, un soporte de, de un profesional. Entonces decidimos también pues, coger eh, una clase que es una buena forma también de, de que salga más económica, una clase por parejas. Correcto. Y entonces hemos cogido un, un profesor, estamos haciendo una clase semanal. Yo me apunto a todo. Eh, tú te apuntas a todo, bien hecho. Mm. Y hemos cogido una clase semanal. Estamos eh, haciendo clases en el campo de voz del Vallés Así es. Con, con Dani. Un saludo desde aquí si, si nos oye, nuestro gran profe. Y, y la verdad es que yo también estoy notando una progresión, tanto en metros como dice como Alex, por los palos y, y que vas calculando un poco pues, tus distancias, como sobre todo, pues la estabilidad eh, en el swing, el hecho de tirar las bolas mucho más rectas. Consistencia. Eh, consistencia, sobre todo. Que luego mmm, hay días que ya, sabe, ya sabéis los que jugáis y los que estaréis empezando o los que vayáis a empezar, veréis que hay días que son buenos y al día siguiente haces supuestamente lo mismo y no das una. Esto también tiene parte de... el, el golf es así. Pero sí que es verdad que, que yo también estoy notando una, una mejoría sí, eh, hasta muy ahí, rápida. Muy hasta yo
1: que soy muy malo lo noto. Sobre teniendo... todo tú en juego corto, porque tú juego largo y dices bueno, pero hacer más metros o no. Pero al final, bueno, si tienes una calle hasta green de 200 metros, tienes varias combinaciones, ¿no? Hacer 150 más 50 o hacer 100 más 100. Entonces tú a lo mejor de primer tiro puedes hacer menos metros, pero luego entras a green en dos golpes, ¿no? En un par cuatro. Sí, pero sobre todo eh, tú te quejabas mucho del, del juego corto y, y con las clases yo te he notado mucha mejoría en cuanto al número de patch, eh, el tema de los chips, los approaches...
0: Y me queda, ¿eh? me queda mucho. Bueno, Dani, muy... tenemos mucho que trabajar. No
1: te, no te lo acabas.
0: Pero pero sí que, bueno, eh, el hecho de también de ver esa progresión te da confianza. Porque luego tú mentalmente, eh, y esto lo comentaremos seguramente sí. algún día cuando hablemos de clases, una cosa es lo que haces en clase en esterilla y luego lo que te encuentras en el campo <risa> es, es, otro, es otro tema. La esterilla mágica. la esterilla mágica, todo perfecto, a la, altura de la bola a la altura de los pies y, y todo muy bonito luego llegas al campo y no es así. Pero bueno, eh, te va sirviendo para ir cogiendo una base, vas cogiendo también unos mecanismos que a base de repetir y repetir, porque ahora con Dani, eh, no sé, llevamos ocho clases, ocho nueve clases, de las ocho sí. nueve clases hemos hecho seis o siete en esterilla, no, de seis swing. de swing para pues consolidar Cinco el swing. O
1: seis, una o dos de juego corto. Y luego un par de
0: juego corto, que, que, que también sí. es importante, pero que, que todavía no hemos profundizado mucho en ello y porque con Dani yo le decía yo es que tenemos que practicar el tema de bola baja bola alta, el draw, el fade Uf, tranquilo bueno, de, momento, a mí me queda lejos. de momento hay que ir a por, a por las, las bolas rectas y consistencia y no pegar capones y subir a la velocidad que tienes que subir el palo porque a veces se nos olvida algo tan importante como subir de repente subes muy rápido, bajas descolocado y no, no atinas pues todo eso es lo que estamos trabajando y practicando y, y el hecho de federarnos pues, eh, pues ha hecho que, bueno, que ahora sí que nos estemos tomando muy en serio el tema de, de jugar en, en campo grande. Queremos salir a campo grande. Queremos, yo, yo tengo muchas ganas de volver a, a, a disfrutar de, de un campo con pares 4 o pares 5, sin olvidar el pitch and pad, porque no lo vamos a dejar. Porque es para el tema juego corto, por ejemplo... Es que ya no solo porque... Vital,
1: él, yo le veo diferentes ventajas. Porque dices hoy solo tengo tres horas. Pues a lo mejor te interesa más a un pitch and pad que te haces en dos horas y te, y te da tiempo. No tienes a lo mejor una mañana entera para poderte irte, a, irte a, a un campo grande, ¿no? Y ya no solo eso, sino que también entrenas mucho más el juego corto, juego corto. o los segundos golpes de un par 4 de campo grande, que a lo mejor te lo dejas a 80, 90, 100 metros.
0: Es vital, es vital. Yo, yo, tenemos un, bueno, yo tengo un amigo que es eh, handicap 0 en pitch and pad y handicap 16 o 17 en campo grande. Es pues una persona que ya es senior y, y me decía el otro día, dice, no dejéis de jugar en pitch and Dice, porque yo juego en campo grande entre semana, pitch and en fin de semana. Está jubilado y juega eh, prácticamente siete días a la semana. Y él decía, dice, en campo grande, cuando juego, juego con gente más joven o gente que a lo mejor es más alta y que tiene un swing más, más, eh, más amplio, pues eh, obviamente de ti pues me sacan 50 metros, pero luego yo me los como en el, en en el segundo golpe o en, en el golpe de aproximación porque soy mucho más fino porque lo tengo muy, muy practicado. ¿no? Y
1: ahí es donde realmente se bajan los golpes, en el exactamente, juego morto. Exactamente. Eh, al galana. final,
0: y analizaremos algún día la, 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 las vueltas y veremos qué cantidad de golpes se hacen desde el ti, cuántos drivers se juegan en una vuelta y cuántos Hueches eh, o pitches o, o golpes cortos se hacen y es donde realmente sube, ¿no? O cuántos patchs. Así. Así que bueno, yo creo que como introducción, en este primer episodio eh, al menos eh, nos hemos presentado, veis un poco de dónde venimos, no somos nada fuera de lo, de lo normal, tenemos nuestros trabajos normales y los ratitos que tenemos, pues eh, sí que los dedicamos al golf, nos ha pegado muy fuerte. Eh, los que nos gusta algo nos gusta de verdad sí, sí. Para, para mal de, de nuestras familias
1: <risa> lo tienen que sufrir lo un poquito sufrir pero, un poco, bueno. pero
0: bueno eh, nos quieren y lo aceptan y, y bueno, eh, a partir de aquí pues lo que queremos es eso, compartir con vosotros seguir compartiendo nuestras experiencias nuestras vivencias mm, compartiremos también dudas con vosotros y nos gustaría que hicierais lo mismo que, que nos escribierais en nuestras redes eh, os lo recuerdo en Instagram y en Twitter en malos golfistas o, o a través del correo electrónico malosgolfistas@gmail.com eh, y que nos compartáis por ejemplo cómo empezasteis vosotros en esto del golf o si vais a empezar eh, tenéis la intención de empezar eh, si esto que os hemos contado os, os anima o, o os tira para atrás o qué pensáis de eso así que lo dejamos por aquí eh, por esta semana y, bien, y nos vemos la semana que viene eh, recordad que hasta Tiger Woods fue un mal golfista alguna vez alguna vez igual cuando empezaba a andar o sea que no, no os llevéis unos chascos cuando cuando salgan malas vueltas que eso nos pasa a todos y pasad una buena semana a por el verde
1: hey, un saludo